Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään meillä on aiheena jooga. Tervetuloa! Moikka moi! Hei, miten sulla menee tänään? Mites, oot sä ikinä koittanut joogaa? Entä kiinnostaisiko sua aloittaa jooga? Eli joogan suosiohan on ollut nousussa jo aika monia vuosia, mutta mä oon huomannut, että etenkin viime aikoina niin kiinnostus joogaa kohtaan on noussut tosi tosi paljon. Ja multakin on kysytty just monesti, että miten mä voin aloittaa joogan. Ja tästä syystä mä aloitin just tarjoamaan tällaisia yksityisiä ja pienryhmätunteja, koska mä tiedän sen tunteen, että kun sä meet ensimmäistä kertaa sinne joogan ryhmätunnille, niin saat ihan, että apua, että mitä täällä tapahtuu ja että mihin tämä jalka laitetaan, mihin mun pitää painaa tätä kättä, mihin mun pitää katsoa ja niin edelleen. Ja, ja silloin suuri osa siitä energiasta menee siihen, että me vaan epäillään, että apua, etteiköhän mä nyt ihan oikein tämän homman. Eli jookahan on kauhean tällaista hienovireistä ja sen takia se on just tosi tärkeää, että alussa saa semmoista henkilökohtaista opastusta, jotta ne asanat oppii tekee sillä lailla turvallisesti ja oikein ja sitten ettei tarvi mennä sinne tunneille ihmettelemään. Eli tosiaan, että jos sä oot pääkaupunkiseudulla ja sua kiinnostaa, kiinnostaa aloittaa jooga ja tarvit siihen tukea, niin oo vaan muhun rohkeasti yhteydessä, eli sä voit laittaa viestiä Instagramin välityksellä, eli vapaudu voimaasi on Instagram-tili. Tai sitten sä voit lähteä laittaa sähköpostia mulle laura at vapauduvoimaasi.com. Yes. Hyvä. Hei, kun mä aloin suunnittelee tätä jaksoa, niin mä olin haetta apua, koska mä tajusin, että nyt mä puhun aika laajasta aiheesta. Eli mitä jokan alkuperään tulee, niin, niin tämä itse asana-harjoitus, joka on se varmasti se tunnetuin muoto jookasta, niin se on vaan yksi pieni osa sitä suurta kokonaisuutta. Eli joka on itse asiassa ihan tämmöinen oma tieteen haara kautta filosofia, ja, ja sen perimmäinen tarkoitus on ollut antaa ihmisille semmoiset tosi kokonaisvaltaiset ohjeet siitä, että miten elää mahdollisimman terveellistä ja onnellista ja täyttymyksellistä elämää. Eli joka ei ole pelkästään semmoista erikoisin asentoihin taipumista, vaan se on enemmänkin sitä, että se siinä yhdistyy keho, mieli, sielu, energia, luonto, ravinto ja ennen kaikkea yhteys näiden kaikkien välillä. Eli joka tarkoittaa yhteyttä, eli yhteyttä kaikkeen. Mutta joka tapauksessa niin... Tänään me puhutaan pääasiassa tästä asana-harjoituksesta ja sen vaikutuksista, koska se tuo jotenkin sen joogan sellaiseen konkreettiseen muotoon ja monesti just se matka alkaa meillä aina siitä asana-harjoituksesta. Eli alun perin asana-harjoituksen perimmäinen tarkoitus on ollut valmistaa meidän keho meditaatioon. Eli siihen, että me pystyttäisiin istumaan mukavasti ilman mitään kipuja siinä lootusasennossa sen koko meditaation ajan. Ja meidän kehohan on se meidän elämän tärkein instrumentti. Ja, ja tästä syystä 
jotta me voidaan elää parasta mahdollista elämää, niin meidän täytyy pitää huolta siitä meidän kehosta, meidän täytyy pitää se puhtaana, liikkuvana ja terveenä. Ja meidän keho ja mielihän on ihan suoraan yhteydessä, eli niitä ei voi mitenkään erottaa. Eli mitä ikinä sul tapahtuu kehossaan, niin se vaikuttaa sun mieleen ja toistepäin. Ja mitä aukinaisempi ja vapaampi sun keho on, niin sitä vapaampi ja aukinaisempi sun mieli on. Eli sanotaanko, että jos sulla on vaikka paljon jumeja tai, tai tämmöisiä epäpuhtauksia tai kipuja sun kehossa, niin sunhan on tosi vaikea pitää sun mieli rauhallisena ja vakaana. Ja jokassahan haetaan just tätä vakaata mieltä, koska vain silloin, kun meillä on mieli vakaa, niin me voidaan nähdä tämä elämä kirkkaasti ja todenmukaisesti. Eli silloin, kun sulla on paljon kipuja kropassa, niin sehän vie sulta tosi paljon mentaalista energiaa. Paitsi jos sulla on jo valmiiksi tosi treenattu mieli niin, että sä pystyt erottautumaan siitä kivusta. Mutta sanotaanko näin, että jos sulla nyt yhtäkkiä menisi vaikka polvirikki, niin sehän olisi sun... Mielessä koko ajan. Eli se koko ajan var- todennäköisesti vähän enemmän tai vähemmän ajattelisi sitä rikki, rikkinäistä polvea, että ai, ai sattuu. Ja silloin sulle jää tilaa tällaiselle ns. korkeammalle ajattelulle. Eli joukan avulla me pidetään huolta siitä meidän kehosta, jotta se palvelee meitä mahdollisimman hyvin meidän päivittäisessä elämässä. Eli joukan avulla me luodaan tilaa ja terveyttä kehoon, jolloin me myös luodaan tilaa ja terveyttä meidän mieleen. Ja toinen joukan hyöty on se, että se saattaa meidän hermoston tällaiseen tasapainoiseen tilaan. Eli tästä syystä joka vaikuttaa positiivisesti muun muassa just unen saantiin ja siihen, että miten syvään nukkuu. Ja unihan sitten taas vaikuttaa ihan kaikkiin elämän osa-alueisiin. Eli uni on semmoinen, mikä ehdottomasti kannattaa pitää kunnossa. Eli joukassa on tosi monipuolinen se liikepankki. Eli tehdään eteen taivutuksia, tehdään taakse taivutuksia, tehdään sivutaivutuksia, tehdään kiertoja. Ja meidän kehon asentohan vaikuttaa suoraan siihen mielen tilaan. Oletteko te huomannut? Eli sitä on tutkittu, että minkälaisessa asennossa me ollaan, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia hormoneja meissä yllä ja minkälaisessa tilassa meidän hermosto on. Eli tästä aiheesta on tosi hyvä TED-talkki, kannattaa katsoa. Eli tämä TED-talk on tämmöisen sosiaalipsykologi Amy Cuddin pitämä, ja tämän, tämän tota, nimi on Your body language may shape who you are. Eli että sun kehon kieli vaikuttaa siihen, minkälainen sä oot. Eli tässä TED-talkissa tämä Amy Cuddy puhuu siitä, että esimerkiksi eläinkunnassa, niin silloin kun eläin haluaa dominoida, niin se alkaa laajentaa sen kehoa. Eli esimerkiksi joutsenet, niin ne levittää niiden siivet leveelle ja ne nousee niiden jaloille. Ja sitten esimerkiksi apinat, niin ne laittaa kädet ylös, ne laittaa rinnan rottingille ja sitten ne alkaa rummuttamaan sitä rintaa. Ja ihmiset tekee luonnostaan ihan samaa. Eli no, ne, ne ei ala rummuttaa sitä rintaa, mutta mitä ne tekee, niin ne laajentaa niiden kehoa. Eli tästä esimerkkinä esimerkiksi urheilijat, eli silloin kun ne voittaa ottelun tai tai sitten pääsee maaliviiva yli, niin nehän laittaa luonnostaan kädet ylös ja ottaa semmoisen suuren tilan. Eli semmoinen voiton, voiton riemu ja voiton asento. Sama, että jos sä oot vaikka innokkaana jossain konsertissa, niin sä oot siellä kädet ylhäällä ja, ja hypit ylös alas ihan, ihan hullun lailla. Eli että se meidän kehon ilmaisu muuttuu sen fiiliksen mukaan. 
Ja sama on se, että jos me vaikka tunnetaan itsemme heikoiksi tai surullisiksi, niin mehän mennään lyttyyn. Eli tämä on semmoinen keino, miten me suojellaan itseämme. Eli tämä Amy Cuddy lähti sitten tutkimaan, että minkälainen vaikutus tällä meidän kehon asennolla on meidän aivokemiaan. Ja, ja ennen kaikkea sitä, että voidaanko me meidän asentoa muuttamalla vaikuttaa siihen meidän aivokemiaan. Ja hän teki mielenkiintoisen löydöksen siitä, että vaikka sulla olisi tässä hetkessä epävarma olo, niin jos sä otat semmoisen itsevarman voima-asennon, niin ihan tämä toiminto muuttaa sun aivokemiaa niin, että susta tulee heti itsevarmempi ja motivoituneempi. Eli hän oli tehnyt löydöksen siinä, että ihan kaksi minuuttiakin tämmöistä voima-asentoa riittää ja, ja auttaa sua ihan täysin muuttamaan sitä sun mielentilaa. Eli kehon asento vaikuttaa meidän aivokemiaan, hormoneihin ja hermoston tilaan. Ja tosissaan harjoitus sisältää sekä eteen taivutuksia että taakse taivutuksia. Ja tässä on tärkeää muistaa, että kaikki taakse taivutukset aktivoi meidän sympaattista hermostoa, eli sitä meidän kiihdyttävää hermostoa. Ja sitten taas kaikki eteen taivutukset stimuloi meidän parasympaattista hermostoa, eli sitä rauhoittavaa hermostoa. Ja tästä syystä silloin, kun me tehdään tämmöinen tasapainoinen joogaharjoitus, jossa me tehdään sekä eteen taivutuksia että taakse taivutuksia, niin se jättää meidän hermoston semmoiseen tasapainoiseen tilaan, jossa me ollaan virkeitä, valppaita ja rauhallisia samaan aikaan. Eli tästä syystä joogaharjoituksen jälkeen on semmoinen tosi selkeä ja, ja, ja tasapainoinen ja hyvä olla. Tai tämä on yksi niistä syistä. Toinen on tietysti just hengitys ää, ja sitten ensinnäkin se, että me liikutaan ja, ja ollaan läsnä ja näin poispäin. Eli siihen vaikuttaa moni asia, mutta tämä hermoston tasapaino on yksi niistä. Ja, ja sitten sä voit myöskin alkaa käyttää tätä tietoa hyväksi niin, että esimerkiksi jos sä haluat illan rauhoittua, niin, niin tee muutamat tämmöiset rentouttavat eteen taivutukset jotta sä saat sen sun hermoston siihen parasympaattiseen rauhalliseen tilaan. Eli yksi hyvä näistä on esimerkiksi tämmöinen lapsen lepoasento, eli se, että sä laitat otsan lattiaan, polvet koukkuun, sä suoristat sun kädet pitkälle eteen ja hengittelet siinä syviä hengityksiä. Lapsen lepoasento, jos ei ole tuttu, niin voit googlettaa. Ja sitten taas aamulla, niin jotta sä saat sun koneen käyntiin ja, ja pystyt starttaamaan sun päivän itsevarmasti, niin tee semmosia laajentavia taaksetaivutuksia, semmosia voima-asentoja. Eli yksi, yksi hyvä, mitä voi tehdä aamulla, mikä on tosi voimaattava, on esimerkiksi soturi. Eli soturi ykkönen, soturi kakkonen, käänteinen soturi. Tai sitten ihan semmoinen, että sä seisot ja laitat jalat leveelle, kädet leveelle ilmaan, rinta auki ja otat siinä muutamia syviä hengityksiä. Eli nämä käynnistää sun kropan ja ne boostaa sitä itseluottamusta ja, ja energiaa ja tuottavuutta. Sitten hei, mitä sinne mentaaliseen puoleen tulee, niin yksi jokan hyöty on se, että sen avulla me pystytään tulemaan tietoiseksi siitä, että mitä siellä omassa kehossa ja mielessä oikein tapahtuu. Eli koska joka on hidasta ja, ja siinä se fokus on siellä kehon ja mielen kuuntelussa, niin me opitaan pikkuhiljaa tarkkailemaan esimerkiksi sitä meidän sisäistä puhetta ja, ja sitä, että miten se sisäinen puhe esimerkiksi vaikuttaa siihen kehon suorituskykyyn. Eli esimerkiksi tasapainoharjoituksissa tämä korostuu, 
Eli ihan sillä lailla, että, että kun sä, sä teet jotain vähän vaikeampaa tasapainoharjoitusta, ja sä testaat, että kun sä rupeat hokemaan itsellesi, että mä pysyn, mä pysyn, mä pysyn, mä pysyn, niin sä huomaat, että miten sun keho kuuntelee, ja, ja sä oikeasti alat olemaan siinä tasapainossa, ja saat sen sun kehon pysähtymään ja pysymään. Kun taas sit, jos sun mieli laukkaa ihan missä sattuu, ja sä koko ajan vaan soimaat itseesi, niin se tasapaino ei varmastikaan pysy. Eli sä voit tarkastella tätä eroa, mitä siellä sun kehossa tapahtuu. Ja, eli sun keho kuulee kaiken, mitä sä sille sanot. Ja joukassa me pystytään alkaa uudelleen ohjelmoimaan sitä meidän sisäistä maailmaa ja sitä automaattista sisäistä rullaa niin paljon suotuisammaksi. Koska se, että miten sä toimit siinä joukan matolla ja miten sä ajattelet, on suora heijastus siitä, miten sä toimit sun päivittäisessä elämässä. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli, eli jos sä meet siihen silleen, että sä vaan soimaat itseesi koko ajan, niin tää on todennäköisesti semmonen mentaalinen malli, joka on aktiivinen sussa ihan sun päivittäisessä elämässä, mitä ikinä sä teet. Tai sit jos sä meet siihen joukamatolle vaan sille kiireellä suorittamaan sen jookaharjoituksen, etkä oikein läsnä siinä, niin todennäköisesti sä myös suoritat sun elämää tällä lailla tosi kiireellisesti ja silleen, että sä et ole täysin läsnä. Ja tää on just se semmonen tietoisuuden helmi, että kun me, me, me tarkkaillaan, että miten tää, miltä tää mun toiminta nyt näyttää, tai miltä se tuntuu ja mitä siinä oikein tapahtuu, niin me pystytään alkaa tietoisesti murtamaan näitä tämmöisiä epäsuotuisia malleja siinä matolla turvallisesti. Ja silloin kun me aletaan tässä matolla jookaharjoituksessa muuttamaan näitä sisäisiä malleja, niin se alkaa automaattisesti leviämään sinne meidän jokapäiväiseen elämään, koska tosiaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli se, että sä rupeat puhumaan itsellesi kannustavasti ja nätisti siinä matolla, sä rupeat tekemään tietoisesti ja keskittyneesti sen harjoituksen, ja että sä oot ylipäätänsäkin myötätuntoinen itseesi kohtaan, mikä on oikeasti kaiken lähtökohta. Hyvä. Sitten hei, seuraava hyöty, mennään taas tähän fyysiseen kehoon enemmänkin, niin joka aktivoi meidän imusolmukkeita. Eli meillä on imusolmukkeita muun muassa paljon meidän lantiossa ja esimerkiksi kainaloissa, ja nämä meidän imusolmukkeet on tämmöisiä puhdistuslaitoksia. Eli meidän elimistössä kiertää tämmöisiä imunesteitä. Ja tämän koko imusolmuke-imuneste-kierron tarkoituksena on poistaa haitallisia myrkkyjä ja sitten tämmöisiä erilaisia jäämiä sieltä kehosta. Ja sitten sen lisäksi tämä imuneste sisältää tämmöisiä valkosoluja, jotka sitten tuhoaa just taudin aiheuttajia. Eli, eli tämä on tosi tärkeä komponentti just immuniteetin kannalta. Tämä on tosi tärkeä, että tämä homma toimii ja että nämä imunesteet kiertää ja että et ne imusolmukkeet toimii. Ja, ja nyt jos ajatellaan näiden imunesteiden kiertoa, niin tällä imusolmukejärjestelmällä niin tällä ei ole tällaista samanlaista pumppua, kuten esimerkiksi meidän verenkierrolla on sydän. Eli miten nämä imunesteet saadaan liikkeelle, niin tarvitaan liikettä. Eli just tämmöinen liikunta, venyttely, hengitys, laajat liikkeet, niin nämä on sen imusolmukejärjestelmän pumppu. Ja joukossa tehdään tosi paljon tämmöisiä esimerkiksi lantion supistuksia ja avauksia, ja, ja myöskin esimerkiksi kainaloiden, jotka on just niitä paikkoja, missä on paljon näitä 
imusolmukkeita, niin nämä stimuloi tosi vahvasti sitä kehon puhdistautumista sekä sitä immuniteettia. Eli me saadaan ne myrkyt sieltä ja haitalliset aineet liikkeelle. Ja tästä syystä silloin, kun on vähän kipeä olo, niin ei kannata jäädä täysin paikalleen, vaan kannattaa vähän tuoda sitä liikettä sinne kehoon, jotta se kehon puolustusjärjestelmä saadaan toimimaan ja se pumppu toimii siellä. Eli tosissaan niin kaikilla näillä jooga-asanoilla on sekä tämmöinen fyysinen että psyykkinen vaikutus. Eli jooga stimuloi tällaisia erilaisia sisäisiä järjestelmiä siellä meidän kehossa, kuten just tätä immuniteettia ja, ja imusolmukejärjestelmää. Ja esimerkiksi keskivartalon kierrot, niin ne stimuloi meidän ruoansolatusjärjestelmää, eli ne aktivoi sitä verenkiertoa siellä meidän sisäelimissä. Sitten sen lisäksi taaksetaivutukset stimuloi ja puhdistaa esimerkiksi munuaisia. Sitten tämmöiset tietyt hengitystekniikat stimuloi meidän kilpirauhasta, Eli tämmöinen kilpirauhasen vajatoimintahan on tosi yleistä nykyään, niin ihan tämmöinen kuin Uchai-hengitys, niin sen avulla pystytään stimuloimaan tätä kilpirauhasta, mikä vaikuttaa just aineenvaihduntaan. Ja tosissaan niin nämä kaikki joka-asanat, niin nämä on suunniteltu tosi nerokkaasti pitämään se meidän keho ja mieli terveenä ja toimivana. Ja sitten näiden lisäksi se puhdistaa ja avaa meidän energiajärjestelmää. Ja tämä on yksi niistä merkittävimmistä hyödyistä, ainakin mun mielestä. Eli jokasta tämmöinen olennainen komponentti on hengitys, ja jokasta tätä sanotaan pranajamaksi. Eli prana tarkoittaa elinvoimaa, ja sitten jama tarkoittaa laajentumista. Eli pranajama tarkoittaa elinvoiman laajeneminen. Eli tämä prana on se energia, joka pyörittää tätä koko maailmaa. Eli tätä prana on kaikkialla. Kaikkihan, mitä meidän ympärillä on, tai kaikki tämä maailman kaikkeus, niin tähän on itse asiassa jatkuvassa liikkeessä ja värähtelyssä. Eli kun mennään sinne tarpeeksi atomitasolle, niin jopa kivet värähtelee. Eli kaikessa virtaa tämä elämän energia. Ja joka tieteessä puhutaan siitä, että ihmisessä on 72 000 energiaväylää, joita kutsutaan joukassa nadeiksi. Ja jos te olette kuullut chakroista, niin chakrat on näiden nadien tällaisia valtaristeyksiä. Eli sellaisia paikkoja, joissa on tosi paljon keskittynyt energiaa. Ja nyt jos puhutaan länsimaisella kielellä, niin täällä on näissä paikoissa on tosi paljon hermoratoja. Ja tosissaan niin joukassa tämä energiakeho on tosi tosi tärkeässä asemassa. Eli mehän ollaan siis täynnä energiaa. Eli mehän ollaan tällaisia energeettisiä otuksia. Joista ihmisistä tulee semmoinen fiilis, että ai vitsi, tuolla on hyvä energia, ja sitten joistain saattaa tulla semmoinen apua, että nyt, en, nyt, nyt on jotain, tiedätkö, pielessä. Eli se on hirveän tärkeää, että miten vapaasti se praana, eli se elämän energia virtaa siellä meidän kehossa. Ja mitä vapaammin se virtaa, niin sitä terveempi ja elinvoimaisempi sä oot. Eli sä voit ajatella, että sun energiakeho on vähän niin kuin semmoinen tiheä sähköverkosto, ja tämä sähköverkosto menee solmuun tai, tai tukkoon semmoisten tiettyjen elämänvalintojen tai elämäntapojen seurauksena. Yksi tämmöinen on se, että jos me ei, ei liikuta tarpeeksi tai jos me ei venytellä, eli että et meidän keho menee jumiin siitä, koska me ei käytetä sitä. Sitten toinen on se, että jos me ei hengitetä oikein. Eli silloin jos me ei hengitä oikein tai syvään, niin se meidän praana ei pääse virtaamaan siellä meidän kehossa. Ja silloin tulee just tällaisia tukoksia. Koska hengitys nimittäin just puhdistaa ja avaa näitä, näitä energiaväyliä ja pitää ne, pitää ne hyvässä toiminnassa. 
Ja sitten kolmas on, on tosi tärkeä ja mielenkiintoinen juttu, eli tämä on tunteet. Eli tuntemattomat tunteet pakkautuu meidän energiakehoon. Eli emotiothan on energia. Eli energy in motion. Eli nyt jos ajatellaan niin vihan tunne, niin sehän saa sut ihan semmoiseen semmoiseen älyttömään energiatilaan, että et saa sut esimerkiksi vaikka paiskoa jotain astioita tai lyömään tai sitten tärisemään, kun taas sitten vaikka suru saa sut käpertyä lattialle ja se saa kaikki energiat susta pois ja se saa sut itkemään. Sitten taas jos ajatellaan innostuksen laatua, niin se on sitten taas semmoinen, että sun koko keho alkaa värelemään semmoista positiivista energiaa ja motivaatiota. Eli, eli joku tapahtuma herättää sussa tunteen, ja sitten se ilmenee tämmöisenä fyysisenä ilmiönä. Mutta ongelma on se, että koska meidän yhteiskunnassa tämmöiset negatiiviset tunteet on ollut pitkään tämmöinen kauhea tapu, että ei jotenkin saisi näyttää tällaisia negatiivisia tunteita. Tämä on johtanut siihen, että me ollaan totuttu nielemään nämä kaikki negatiiviset tunteet, jolloin ne pakkautuu sinne meidän energiakehoon. Eli positiivisia tunteita me kyllä näytetään, mutta kaikki nämä negatiiviset tunteet me pidetään siellä meidän sisällä ja me kuljetaan päivästä toiseen yhä painavammalla ja painavammalla lastilla ja, ja nämä negatiiviset tunteet alkaa aiheuttaa meille tukoksia ja, ja nämä tukokset ilmenee kipuina tai sitten pitkittyneenä jopa sairauksina. Esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan syövästä ihan täysin tämmöisenä emotionaalisena ongelmana, eli se, että me ollaan pitkään haudottu jotain traumoja tai, tai negatiivisia tunteita, ja nämä aiheuttaa meille meidän energiakehoon tämmöisen vääristymän, ja sitten se alkaa oireilemaan syöpänä. Eli tämä on aika mielenkiintoista. Ja tosissaan se, että kun meillä pakkautuu meidän kehoon näitä erilaisia tuntemuksia, niin harjoitus saattaa itse asiassa ihan useinkin niin laukasta tunnereaktioita. Eli se ei ole mikään harvinaisuus, että joukatunneilla itketään. Että sulla saattaa tulla joku, joku tunne sinne pintaan. Tai sitten saattaa tulla nauruakin, tai ihan mitä vaan. Eli tota, se on se, että kun me tehdään hengityksen kanssa, a- avataan sitä meidän kehoa, avataan niitä syviä, syviä lihaksia, syviä niveliä ja kaikkia syviä jumeja sieltä, niin sieltä saattaa kehosta tulla ihan semmoisia vanhoja muistoja pintaan. Eli nämä vanhat energiablokit alkaa, alkaa aukeamaan sieltä. Ja tämä herättää sen vanhan tunnereaktion, mitä sä silloin joskus muinoin et tuntenut. Vaan sä nialasit sen ja säilöit sen sun kehoon. Eli joka puhdistaa tätä meidän, meidän energeettistä kehoa, ja sitten kun me aletaan puhdistamaan ja avaamaan tätä meidän sähköverkostoa, eli näitä energiaväyliä, niin sitä välittömämmin me myöskin pystytään olemaan yhteydessä siihen meitä ympäröimään energiakenttään, eli tähän tämmöiseen kvanttikenttään. Ja, ja tästä syystä, kun me harrastetaan jookaa tarpeeksi kauan, niin, niin me aletaan kokemaan semmoista ykseyden tunnetta tämän maailmankaikkeuden kanssa. Eli mehän ollaan osa tällaista, tällaista kvanttikenttää, eli tämmöistä energiamerta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja silloin kun me saadaan yhteys tähän energiamereen, niin me pystytään tuntemaan tämä maailman henki ihan eri tavalla. Et esimerkiksi Steve Jobs, joka oli, joka oli aikamoinen innovaattori, niin, tota, niin hän hän just kävi paljon Intiassa joogailemassa ja meditoimassa, ja hän puhui tosi paljon just tästä intuition merkityksestä. 
Ja hänelle tosiaan tämä harjoitus oli niin tärkeä, että hän oli asettanut toiveen, että hän haluaa, että kaikille, ketkä tulee hänen hautajaisiin, niin jaetaan tämmöinen yksi vaikuttavimmista joogateoksista. Eli tämä teos on Paramahansa Yoganandan Autobiography of a Yogi. Ja tämä kertoo aika paljon. Ja tosissaan tästä syystä, niin sä näet, että kuinka jooga niin sanotusti just henkistää ihmistä. Koska se auttaa ymmärtämään, että me ei olla erillisiä yksilöitä, vaan että me ollaan enemmänkin osa tätä suurempaa kokonaisuutta, joka on yhteydessä kaikkeen. Ja jossa me ollaan yhteydessä kaikkeen. Eli joukassa liittyen tähän henkisyyteen niin ei ole ikinä ollut kyse siitä, että joka saisi sut palvomaan tai uskomaan johonkin ulkopuoliseen yhteen Jumalaan, vaan nimenomaan siitä, että se auttaa riisumaan sen erillisyyden harhan, jossa me luullaan, että me ollaan jotenkin erillisiä esimerkiksi luonnosta tai että me ollaan erillisiä toisistamme. Ja mistä tämä sana jooga tulee? Eli jooga on sanskritin kieltä ja se tarkoittaa unity, eli ykseys. Eli jooga on kehitetty, jotta me pystyttäisiin päästämään irti tästä erillisyyden harhasta, joka on loppupeleissä oikeasti syy kaikkiin niihin ongelmiin, joita ihmiskunta kokee. Eli just kaikki sodat ja, ja itsetuhoisuus ja, ja, ja väkivalta ja, ja kaikki tämmöinen negatiivisuus. Se kumpuaa siitä erillisyyden harhasta. Ja minkä takia just meditaatio on niin tärkeä osa joogaa, on se, että vain silloin, kun me rauhoitetaan se meidän mieli, niin me voidaan kuulla se maailman henki. Ja mikä tässä on super mielenkiintoista, on se, että meidän aivoissa on havaittavissa neljä tämmöistä aivoaaltotasoa, tai itse asiassa viisi, äh, on myös noin gamma-aallot, mutta puhutaan tässä nyt näistä neljästä. Eli ähm, nopein ja semmoinen yleisin, missä me liikutaan esimerkiksi päivittäisessä elämässä, on tämmöinen kuin beta-aallot. Eli me liikutaan beta-aloilla silloin, kun me todella keskitytään joihinkin asioihin ja meidän pitää tehdä nopeita päätöksiä. Tämä on semmoinen nopean ajattelun aivoaaltotaso. Eli meidän ajatus ja mieli kulkee tosi nopeasti. Sitten kun me vähän hidastetaan siitä, niin mennään alfa-aloille. Ja tämä on semmoinen taso, jossa meidän mieli alkaa rauhoittua, meidän keho alkaa rauhoittua ja meidän luovuus ja intuitio alkaa nousemaan. Ja sen lisäksi myöskin tämmöiset kehon sisäiset paranemismekanismit ja palautuminen aktivoituu. Sitten on teta-aallot, kun me mennään vieläkin syvemmälle. Eli teta-aallot on yhteydessä tähän meidän alitajuntaan, eli tämmöiseen hypnoottiseen tilaan. Ja tämä on myöskin semmoinen, missä tota intuitio toimii tosi vahvasti. Sitten on delta-aallot, ja tämä on se semmoinen syvän unen aaltotaso. Eli tämä on semmoinen taso, missä ihminen on, on semmoisessa syvässä unessa. Eli Meditaatio auttaa laskemaan tämän mielenvärähtelyn näille syvemmille aivoaalloille. Ja sen takia meditaatio just aktivoi luovuutta ja intuitiota, muun muassa. Sekä näitä sisä- kehon sisäisiä paranemismekanismeja. Ja tämä delta-aallot, eli tämä syvän unen aalto-taso, niin sinne on tosi vaikea päästä meditaation keinoin, jos on tämmöinen normitallaaja. Mutta on tehty just tutkimuksia, että tämmöiset kokeneet meditoijat, eli tämmöiset pitkän linjan munkit, ne pystyy saada niiden aivoaallot tänne delta-tilaan ilman, että ne nukahtaa. Ja tämä on semmoinen todella semmoinen äh, niin kuin psychic ähm, tila, missä nämä ihmiset tai nämä munkit, nämä saa semmoisia tosi isoja oivalluksia ja semmoisia, että ne on täysin yhteydessä siihen koko maailman henkeen. Ja nyt tässä on tosi mielenkiintoista se, että 
on tutkittu, että luonto värähtelee delta-aalloilla. Ja musta tämä on yksi niin kuin, mielenkiintoisimmista asioista, kun ajattelee tätä koko joogankin niin kuin, tarkoitusta, eli se, sitä ykseyttä, sitä, että et, et ihmisestä tulee yksi tämän maailmankaikkeuden kanssa ja, ja, ja justiinsa pystyy sulautumaan tähän maailman henkeen, niin silloin kun meidän mieli on todella kiireinen ja, ja, ja poukkoilee, missä sattuu, niin it, tämä itsessään aiheuttaa sitä erillisyyden harhaa. Eli se, että me ollaan tosi paljon siellä meidän pään sisällä. Kun taas, kun me opitaan rauhoittamaan se mieli, niin meille syntyy sinne mieleen tilaa, jolloin me pystytään olemaan paljon paremmin yhteydessä siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja me opitaan näkemään asioita, mitä me ei normaalisti nähtäisi. Eli joukas ymmärretään, että meidän mieli voi olla meidän pahin vihollinen tai paras palvelija. Eli tästä syystä meditaatiossa ja joukassa niin yksi iso komponentti on just nimenomaan treenata se mieli niin, että siitä tulee meille hyvä palvelija, eikä semmoinen, että se vaan hallitsee meidän elämää. Eli me ei pitäisi antaa sinne, sille meidän mielelle ja sille meidän intellektuellille ajattelulle liikaa valtaa. Ja tämä on nykyyhteiskunnassa ihan semmoinen asia, joka saattaa aiheuttaa meille semmoisen kognitiivisen dissonanssi, eli semmoisen ristiriidan sinne päähän, koska me ollaan annettu meidän mielelle ihan hirveän suuri valta. Eli ihan pienestä asti niin me keskitytään siihen, että me tungetaan se meidän päätäyteen kaiken maailman tietoa, ja, ja jotenkin ajatellaan, että se mieli on se kaiken kuningas. Ja, ja me ollaan ihan täysin unohdettu se meidän sydämen viisaus. Eli me ollaan jätetty sydämen viisaus ihan taka-alalle. Ja mihin tämä on vienyt meidät? Eli tämä on vienyt meidät maailmaa, jossa kaikki tällaiset henkiset ongelmat on räjähtänyt täysin käsiin. Ja tämän lisäksi me vielä tuhotaan meidän elinympäristöä. Eli niin moni kärsii nykyään ahdistuksesta, masennuksesta, syömishäiriöistä, unihäiriöistä, yksinäisyydestä, koska meidät on opetettu keskittymään ihan väärin asioihin. Ja meidät on opetettu sulkemaan se meidän sydän. Eli silloin kun meidän, me ollaan annettu meidän mielelle liikavalta ja tälle ajattelulle, niin meidän on tosi vaikea kuulla sitä meidän intuitio, meidän on tosi vaikea kuulla sitä meidän sydämen ääntä. Ja meidän sydän on se elementti, joka yhdistää meidät toisiin ihmisiin. Meidän sydän on se elementti, joka antaa meille rohkeutta. Mieli on täynnä pelkoja, mieli on täynnä kaikkia kauhuskenaarioita ja, ja, ja äh, huolia tulevaisuudesta tai menneisyydestä. Meidän sydän on aina tässä hetkessä ja se on rohkea. Eli tästä syystä se mielen hiljentäminen on niin kovin tärkeää. Koska vain silloin, kun me rauhoitetaan se jatkuvasti poukkoileva mieli, me voidaan kuulla se meidän sisäinen hiljainen viisaus, joka on yhteydessä kaikkeen, ja se tietää tismalleen, mitä tehdä, ja mikä on parhaaksi sulle, ja mikä on parhaaksi tälle yhteisölle ja maailmankaikkeudelle. Eli me ei olla vaan yksilöitä täällä. Eli me ollaan osa tätä suurempaa kokonaisuutta, tätä, tätä isoa verkkoa, tätä energiamerta, jossa jokaisella on oma tarkoitus. Eli se ei ole sattumaa, että sä oot just sellainen kuin sä oot. Eli tämä maailma tarvitsee kaikkia niitä lahjoja ja ominaisuuksia, jotka just sulle on annettu. Koska mikään ei ole sattumaa ja jokainen osa vaikuttaa toiseen. Eli kuka sä luontaisesti olet? 
ennen kuin sä rupesit rakentaa sun mieleen kaiken maailman pelkoja ja filtreitä ja, ja uskomuksia siitä, että kuka sun pitäisi olla. Eli ihan sama kuin ekosysteemissä jokaisella eläin- tai kasvilajilla on oma tarkoituksensa siinä suuressa kokonaisuudessa, niin ihan samalla lailla sulla on tarkoitus tässä, me, tässä suuressa kokonaisuudessa. Me ollaan vaan unohdettu se, koska me ollaan menty läpi semmoisten systeemien, jotka on kannustanut meitä olemaan jotain muuta, mitä me ei olla. Me tarvitaan erilaisuutta, me tarvitaan sitä, että tämä maailma on täynnä ihmisiä, jotka tuntee sen oman voimansa ja omat ominaisuudet ja osaa käyttää näitä lahjoja sen yhteisen hyväksi. Ja ennen kaikkea me tarvitaan ihmisiä, jotka on yhteydessä sydämeensä. Hyvä! Hei, tämä homma lähti ehkä vähän rönsyilemään, mutta toivottavasti saitte ajatuksen eväitä ja, ja vähän ymmärrystä siitä, että mistä joukassa on oikein kyse. Eli tähän oli ihan pieni pintaraapasu vaan siitä, että mitä hyötyjä joukasta on, mutta tänään tuli tämmöinen setti. Ja tota, tosissaan, jos haluat aloittaa joogan, niin oo rohkeasti yhteydessä muhun. Mä mielellään autan sut vauhtiin. Ja joo, ei mulla muuta tänään. Ihanaa illan, päivän, aamun jatkoa, mikä ikinä onkaan siellä tällä hetkellä. Ja tota, me kuullaan ensi kerralla. Heippa! Thank you.